0: 北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台，欢迎大家继续把电波锁定在荷尔蒙电台，我是白松，这里是音乐旅行家。上期节目呢，我跟大家分享的是带着老妈去旅行云南的大理洱海骑行环游。<笑>呃，带着老妈去骑行环游的感觉非常非常的好，因为这种感觉呢是你在生活当中没有的。虽然我们在城市当中会经常见到爸爸妈妈，但是真的一起出去旅行时的感受是不一样的，因为你们每天所面对的全部都是全新的感受，并且你们在一起朝夕相处是为了快乐，为了发现，为了探索一些新鲜的事物。在和妈妈的旅途当中，你多多少少会有一些小小的，呃，碰撞所发生。比如说，我的妈妈呢，她就特别喜欢帮别人带东西啊。我妈走到哪里都会去看一些这个什么好吃的呀，啊，给谁带呀？该给谁带什么东西了呀？她想的一天就是这些事情。而对于一个更向往自由、更向往享受旅程的我来说呢，我在不停的跟妈妈说，我说。既然出来，咱们就别再天天想着家里的那些人了，咱们就别再有那么多的牵挂了，把更多的心思放在享受旅途，融入到新鲜事物当中。而说来说去，其实我妈还是在不停地买东西。旅途的刚开始，我就会显得有些不耐烦。当几天过去以后，我把这个事儿就想通了，我觉得其实。妈妈去买东西，去分享给他的一些朋友，我觉得这些呢，其实也是他简单的在追求他的快乐，因为不要用自己的一些意识形态和旅游的价值观来去要求别人。每个人都有自己的生活方式，每个人都有自己的人生观、世界观和价值观，当然也有旅行的观点。所以，只要妈妈从购物当中可以享受到快乐，我觉得。那我就应该支持他，所以后来几天呢，我就开始支持他购物了。我开始告诉他哪儿可以购物。<笑>这也是带着老妈去旅行，在慢慢体会到的一些全新的点，就是你不要要求别人。而特别是你的家人，而是要去包容他，要去理解他，然后要去尊重他所喜爱的东西。洱海环行完第二天呢，我和妈妈决定要去大理古城转一转。前一天晚上我预约了一个车啊，这辆车我预约完以后，一头的雾水，我因为我看了一下这个司机的评价。这个司机的评价呢非常差啊，下面写的全部都是什么车主新人啊，慎重选择。我一想，这本来咱们就出来玩还遇到这样一个司机，那太惨了吧？是不是该换一个？然后结果那司机就打过来了，我跟他简单的说了几句话，我觉得还算客气。而且呢，他明天可以到我说的大键盘村停车场附近来接我，我觉得也比较近啊。呃，那就明天会会他吧。于是我和妈妈就睡了，早早的就睡了。第二天一大早，我们准时在富裕的地方见到了这个司机师傅。上了车啊，简单的聊了几句。同时拼车的还有两拨人，一波是一对情侣，他们想双廊到大理古城，然后要从大理古城坐火车去丽江。然后呢，还有一拨人是。一对情侣来自江苏，他们呢是从双廊跟我们拼车到大理古城，我们就这么一路聊，一路欣赏着风景。呃，我跟这个司机师傅其实简短的聊了几句话之后呢，司机师傅就回头递给我了一根烟。哎，我感受到这其实是他对我是很友善的。呃，我就告诉他我不吸烟，然后我就开始在主动的跟他聊天聊一聊当地的风土人情，我也会问一问他生活圈有什么好吃的吗？到了大理古城有什么好吃的之？的推荐吗？聊着聊着，师傅也表达出来了自己的一个敬佩之情。他说：“哎呀，哥们儿啊，我觉得你带着老母亲出来玩，是一个孝顺的人。”嗯，这个司机师傅呢，相比从丽江送我们到大理的那个司机师傅何大哥来说，要稍微的内敛一些啊。然后我就问他：“你多大年纪啊？”他说：“他是九零年的。”我说：“哎，我们年龄其实是差不多的，是吧？”然后这样我们的距离就更近了。后来我知道他的名字叫建雄啊，也是一个白族小伙子。因为他的家不是住在双廊，他的家呢比较靠内陆，而且那个地方可能会比较落后一些。家里呢主要是以种大蒜为主，所以他自己经营了一个呃冷饮店，但他说生意不太好，所以现在他买了一辆车出来跑跑活维持一下自己的生活。我和建雄一路聊了很多。这个时候，我得知我身后的江苏的这对情侣啊，他们晚上也是要从大理古城返回双廊的，所以我就跟他们一起撮合。我说：“建雄，要不然你来接一下我们晚上？哎，刚好我们继续支持你的生意。然后晚上呢，我和我妈另外这一对情侣一共四个人，你看你还可以攒一些别人，咱们呢也可以再继续聊天。哎，钱你照样收你的。”建雄跟我说：“说晚上呀，我带你们走另外一条路，因为我们每次无论是骑行啊、环海游也好，或者是这个他送我们到大理古城游也好，都是走的同样一条线路。而今天他回来，他说他要带我们走喜洲方向，从另外一面，就相当于把整个洱海绕了一大圈儿。哎呦，我这么一听，我说这个谢谢你了，建雄。如果这样的话，我们可能会欣赏到更多这个洱海周边的一些风景。”在一路上，我们真的遇到了很多好人。剑雄呢，可能相对的内敛一些，表达不了太多内心的感情，但是我可以看得出他的热情和他乐于帮助别人，也拥有着一颗温暖的内
1: 心。
0: I hope you 最后到了地方，杰雄把我们放在了这个大理古城的正南门。我们下了车就开始了各自的游览，同时我也和那一对江苏的小夫妇互相留了电话联系方式。我和我妈就开始了大理古城之行。从大理古城的正南门进去，就已经感受到了大理古城独有的一种气质。呃，进门左手有一块很大的碑，上面写的是“东南亚第一古城”如果你熟知历史的话，你会知道大理国。那大理国原来所涵盖的地方有这个四川、云南、贵州，呃，老挝、缅甸、越南北部等等地区都属于这个大理国，所以它被称为东南亚第一古城。走进大理古城，你可以看到很多琳琅满目的商品，很多地方已经被商业化了，就像商业街一样。但我觉得大理古城最值得一逛的，应该是人民路啊，人民路的东段。大理古城的东西两个门，一个是苍山门，一个是洱海门。这个非常有意思，它的西门是靠近苍山，它的东门是靠近洱海，所以一个叫苍山门，一个叫洱海门。而我说的人民路东段离洱海门就比较近，整个这个东段上面的。呃，商铺也好，商家也好，所卖的东西我觉得质量也会高一些，并且有些呃小酒吧呀、小酒馆啊、呃咖啡厅啊，包括一些餐馆，显得会比较有格调一些。还有什么大冰的小屋啊啊、呃、等等等等，都会在那条街上。在古城里逛一逛，我就和妈妈觉得整个这个古城对我们的吸引力，除了一些美食，还有人民路上一些精致的小店，其他的吸引力也并不是很大。呃，我的朋友在来之前告诉我，你一定要喝喝这里的玫瑰酿，但是呢，我找来找去发现这玫瑰酿都比较商品，而且一瓶都很贵，三四十，我觉得有一些不值。我就想着等一会儿可能遇到那种地道一点的，啊，就是有没有那种杯装的，直接可以喝的这种的，我想去尝一尝。那结果呢？一直也就没有遇到。我和我妈就一直往北门走，走过了北门，呃，我们想上这个城墙上面去看一看啊。我因为毕竟那个高瞻远瞩嘛，看能不能在这个城墙上看看这个下面是什么样子的。于是我问妈：“我说妈上不上？”她说：“那咱们就上上呗，看看哪能买票。”我们俩就找买票的地方，哎，看到了一个楼梯往上走。我们走的时候刚好下来两个人，就问这两个小伙子上面买票多少钱。小伙子说这上面不卖票，免费的。我和我妈妈就觉得，哎呦，真好！你看人家这个景点，要是换在我们在西安的话，一定是收费的，是吧？钟楼钟楼收费，城墙城墙收费。呃，不是说收费不好，而是说不收费太好了。<笑>我们就一路上去，走到了这个上面，站在制高点，然后看看这古城下面，非常非常的漂亮。呃，看城外呢也很漂亮啊，绿油油的一片，远处有蓝天。下了城墙，我们就往外走。这个时候呢，我们打开手机，我爸不停地在群里面，我们就是有个家庭群，我们三个人群说一定要去看看三塔，三塔。所以我们就那就去看看吧。然后。呃，就问当地人到三塔打车多少钱？呃，当地有一个这个白族小姑娘告诉我，打车来回得三十，单程十五，那也挺远的，是吧？我说，我说妈，要不然咱们就租个摩托车吧，租个摩托车这样的话，来去也自如，而且呢，咱们也可以享受自驾的快乐，是吧？我妈也是觉得从洱海骑行完了以后，她已经。完全的陷入到了这个骑行的魅力当中去了，所以我们俩就找了一家租摩托车的，三十块钱两小时。因为我和建雄约的是晚上五点半他来接我们，当我们租车的时候已经到了三点半了，所以我们就刚好租上个两小时，三十块钱。呃，我们俩就骑着这个小电驴，一直走到了这个远处不远，一路问路吧，一直问路，大概骑了有个十分钟就到了三塔。呃，从三塔那个地方看，三塔是在苍山下面，而整个三塔呢，除了这三座塔，其他全部都是相当于，呃，被旅游公司和当地政府重新啊改建的。不过我妈呢，在此游览了一圈，然后觉得。还是应该骑行去其他地方逛一逛，看看能不能，呃，到这边的洱海边看看。我们住的那一边啊，就是相当于大理古城啊，是在洱海的西南角，而我们住在双廊那边呢，是在东北角。我妈的意思就是说，咱们能不能骑到这个西南角的海边看看，咱们东南角能不能看到我们住的地方？哎，我觉得这是一个很好的提议。于是我们就一路问路啊，一直就往海的方向走。这个时候看看时间，觉得可能时间已经比较紧了，但是离海的地方还很远，呃，我们也没有顾虑太多，只是看看电够不够，只要够的话，我们就往前骑。中途呢，看到了一个妇女，她也在骑着一个摩托车，呃，我就问她，我说这个咱们往洱海的方向如果走的话，走哪走？她说前面有一个小路，从小路里面呢，你一直穿下去就可以穿到这个环海公路上。我和老妈就。走进了这个公路，走进了这个公路，发现这是一个乡间小路，没有什么人，基本上可以说是没有人。路面非常的平，非常的干净，在路边你看不到任何的垃圾，两边呢有零零星星白族的建筑、梯田和庄稼地，非常的素雅。开着开着，一路开，越看越深，发现左右两边一转身是一望无际的这个庄稼地了。然后有很多白族的阿姨，呃，做着农活路边有的时候还可以看到有小狗在那里晒太阳。有些阿姨农活干累了，他们就会坐在路边啊闲聊几句。这种非常有生活感的一幕就呈现在了我和我妈面前。我们俩就把车停下，放在了路边，觉得。此情此景值得我们在此留念，值得我们在此好好的置身其中。我们就一直站在这里啊，拍了很多照片，然后看看远处的风景，闻着这种泥土的芬芳，闻着这种植物和青草的香气，再看看远处一望无际的这个稻田，零零星星会有骑着车也好，或者是从你身边走过的白族阿姨，都会向你点头微笑。这个时候，你的心仿佛被融化了，你会觉得离开了城市，这种乡下的质朴，少数民族依旧活在自己的这种生活状态里。你会觉得这些生活非常简单的当地人，他们的幸福感很强。首先，他们拥有的是蓝天白云，他们拥有的是自己丰衣足食的庄稼，他们拥有的是灿烂的笑容，他们拥有的是儿孙满堂。而这一切仿佛离我们城市的居民越来越远了，而城市的居民反而要通过去各种各样的乡下去找到这种曾经的久违感。仿佛很多生活在城市中的孩子连见都没有见过这样的情景。有的时候你就会觉得一个城市人很可悲。同样，这久违的风景在我和我妈妈面前也变得非常的圣洁。我们在欣赏它的同时，都在小心翼翼地去寻找自己脑海里曾经的画面。我跟我妈说：“我说妈，你看这种感觉多像小时候咱们在东北时那种稻田地。”我妈说：“对，这个味道呢也很像稻田地，但是咱们东北没人家这儿好。”这每一句话里面都透露着这种对曾经的怀念，都透露着这种我和妈妈共同回忆的那种。我儿时的一些场景，我想，如果这场旅行是我和别人的话，对于这样的此情此景，我们可能在浮躁之中也就一笑了之了。而有些东西，只有是你和妈妈在旅行当中才可以找到的。看了看时间，已经下午四点了，离建雄来接我们还有半个小时，我和老妈赶紧定了定神，回到了车上，往古城的方向开了回去。还了车以后，电话已经响了，这是江苏情侣给我打来的电话。我和江苏这对情侣，呃，来到了南门，跟建雄相约在南门相见，也就是在南门待了一会儿，建雄如约的来了啊，并且带着他的妹妹。然后呢，他拉着我们四个人就朝着喜州的方向。呃，老妈来之前就一直听说这个习大大之前来这个大理的时候，到了喜州吃了喜州的。破酥巴巴说：“这个是中国的披萨。”所以到了喜洲村口的时候，建雄特意停了下来，跟我妈妈说：“这儿就有卖喜洲巴巴的。”哎，我妈刚好下去就买了好多个喜洲巴巴，给建雄和他的妹妹也买了这个破酥巴巴，然后请大家一起吃。这个破酥巴巴呢，一般有两种味道，有甜口的和咸口的。啊，大家都比较喜欢吃甜口的，因为甜口这个里面这个馅儿啊，它是这种红糖配上这个玫瑰花瓣的这种啊清香。让人吃起来很有云南当地的这种特色。咸口的呢，吃起来就有点像这个葱花大饼了。呃，我尝了一下咸口的，吃起来有点像葱花大饼，所以它的特色不如甜口。说大家路过喜洲的话，一定要尝尝当地的喜洲粑粑。同时，喜洲还有很多著名的景点和景色。我是之前听何大哥跟我讲的，等下次我再去大理，一定要带着妈妈、带着爸爸去喜洲住上几天，感受一下那里的风土人情。呃，这一路呢，绕着喜洲这个方向环海，最后回到了我们的酒店。然后在快要下车的时候，我就跟我妈说：“我说，哎呀，这次比较遗憾的就是到了大理，咱们没有喝上这个玫瑰酿。”话音刚落，建雄就转过头来说：“白松，呃，你没喝玫瑰酿没关系，我这儿有。”他说：“明天早晨九点半。”不管你能不能起床，咱们还在今天早上见面那个老地方。如果你起床了，你就过来取；如果你没起床，我就给你寄存到一个超市，等你起床以后过来拿就行了。听完以后，我特别的感动。你看，我也感慨这一路真的遇到了这么多的好心人，遇到了这么多一直照顾我、给我讲了很多知识、同时帮助着我和我妈的这些在路上的朋友啊。果不其然，第二天早上给我打电话，那时候我还没有醒。然后呢，他把这一瓶玫瑰酿就放在了呃一个超市里。然后等我起来的时候，我妈去拿的。<笑>在此，我也在节目中感谢一下我在云南所遇到的这些朋友，感谢建雄，期待下次我的云南之行还可以遇到你们。其实，在旅途当中，呃，有一颗真诚的心，用一个真挚的笑容，就会感染到，也会吸引到和你一样的人。生活中的很多事情都源自于美好的奇遇。好了，今天节目就到这里了。那下期节目我将继续跟大家分享我的云南之行。节目的最后呢，我要送给大家一首歌曲，来自周云鹏的《关山月》，希望大家可以喜欢。下期节目我们不见不散。拜拜。明月初
1: 天山，苍茫云海间，长风。I.、Oh. 山，明月出天山，明月出天山，明月出天山
0: ，明月
1: 出天山
0: 。北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。